0: 人生清单，今天来跟我们分享他的人生清单的是乙仙。乙仙呢是在二零二二年的五月底发现自己在乳房的右侧有一个乳癌二期的癌症。那化疗、标靶、放疗、停经针跟附件通通都有做，但是并没有做手术。有，嗯，这里面、嗯、些啊，也也是一样手术，是局切。
1: 嗯，然后还有
0: 吃那个什么，现在荷尔蒙的药，抗荷尔蒙的药物。那而且他现在也是呃、嗯、某一种是算标靶药物的临床实验的对象，是这样讲吗？嗯
1: ，他那个是新药，是针对有 h 吐基因的 OK 癌细胞， okay,
0: 就是癌乳癌治疗的这个新药的一个实验实验对象，对这样子。对嗯，好哟。他说，呃，我们节目播出的时候，他应该已经预后的第一次大检应该已经完成了。上个礼拜，
1: 哎呦，<笑>哦，太大声了，给<笑>过 pass。这个我很早就感觉写给过<笑> pass， 还不知道，呃，一月四号才会知道。一月四号回诊
0: 的时候，那所以等于是十二月初跟一月初中间的这一个月，你自己的心情如何？嗯
1: 我就上网偷偷去看那个鉴宝 A P P， 然后看了以后，看看得出所以然来吗？大可以啦，它上面有一些翻译，虽然不是很精准，但是大致上知道自己有一些呃哪里有小状况，然后然后大致上是平安呐，都是小状况， Good. 所以小小状况就要再追问医生。嗯、其实是。其实有一个部分是我的肺开始有一些浸润的情况，嗯，就是他这一次的，这次的痰的，他这次报告显示说建议我要再去追踪，去追追问做做检查。那我在半年前也有在做一次，就是 S 光的检查，他就是也照到那个肺的部分有一点那个钙化点，嗯嗯嗯，那可是。可是也有一个可能，是因为我们做那个放疗二十八次以后，它多少对那个肺或者心脏或什么的会有一点点的影响。嗯、所以这个部分我不是很清楚。但、嗯、那就对、嗯，就只好等医生去
0: 问他、嗯、再再解释。而且、呃，肺部的一些状况，像我之前、呃、做了一个 MRI， 就是我肺部有毛玻璃。嗯。他就是说，这个要追踪检查，因为通常这个也是钙化点，或者是后面癌症的开始。我妈妈是肺腺癌嘛、嗯，然后因为我的年纪的关系，我就在今年发现说，呃，国建署有提供四十五岁以上还是五十岁以上家族有肺癌病史的民众，可以免费的做一个低剂量的。M R I 还是什么东西的一个免费的一个检测、嗯，那我就去做了。我跟我姐姐两个真的就手牵手这样、嗯，我们就去做。了，然后做完出来就嗯，根本没有那个毛玻璃。我说嗯，那为什么？呃、啊，去、啊、去哪里了？怎么会有那里？他说这个难免。嗯，他说你真的不知道，就是说在那段时间，你可能还有的时候甚至是你的痰哦，卡在那里照出来，就感觉就像毛玻璃。他说：“有时候可能是痰，有时候可能是什么都不一定。
1: 肺那边会有痰卡在那，对、嗯都，都有可能啊、欸。有一个尴尬的点，就是因为我,我前面，因为现在我们因因为那个新冠，所以导致很多的这种后遗症是有的。对对对。然后因为我前面第一波、第二波我都逃过了，我刚好第三波是在今年的四月、五月得的。哦，你有确诊？哎，确诊。然后我的。嗯”我说我半年前有做一次嘛，就刚好是接在六月的时候做，所以它就会有那种所谓的钙化点。然后还有另外一个尴尬的是，因为我们的新药，它的最大的副作用、最不理想的副作用就是肺浸润
0: 。所以那现在就是你的药的副作用，那就是看这一次。然后完了，我觉得是可以要求医生，那我再做一个再详尽的检查。因为我记得是我的家庭医生跟我讲，我、嗯、去看报告的时候，他就说你的肺很干净、很漂亮。说哈。我说那前面他说他说这个真的要看你当下的状态，那他不见得就是确定的是这个。嗯、那我们现在在追踪你,你目前至少我看的你是非常的清楚，非常的干净漂亮。嗯、他说不是这一次的检查就是这么回事、嗯，这样。所以我就觉得说还是要跟大家讲，就是有时候第二医嘱，甚至是在追踪做进一步的检查，我觉得那是非常必要的。对，所以你现在是自己。老实讲，你自己在做蒙古大夫，自己鉴保 A P P， <笑>自己看完，然后自己做了一些解读，<笑>那还是实际上还是要等医生，对对不对？然后就把你自己写的剧本也好，或者你自己设想的一些呃假设，然后去跟医生好好的讨论，嗯，对不对？然后同时，我认为也要相信自己的直觉啦，嗯，因为你觉得不太对，你就一定要跟医生讲，对，然后他会用他的专业帮你判断，因为身体还是自己的。对，对不对？好哟，人生清单来走了这一招，嗯，生了病。当时在一年半前的时候，有没有觉得那个人生走马灯在眼前出现，发现自己生病，还是觉得哦，生病了，好啊，那就面对他，处理他，放下他。或者当时有没有那种哈、啊、生病了，我还那么年轻，三十五岁，我还有好多事情没有做，嗯。
1: 会有这个想法，譬如说什么事？比如说，我都我每次看电影啊或连续剧，我都觉得那个里面的雪景好美，我都没有亲眼看过。你没有看过雪景，所以我那个时候第一时间我就觉得说，哎呀，我这一生都还没看过雪，我总是要亲眼看到一次。
0: 哦，强烈建议！我第一次看到雪的时候，我吓死了。没有，我有两次被雪吓到。一次是我跟陶小青，我们一个美国的巡回演唱、嗯，那时候是我都好清楚记得，在纽约东边的一个叫做 Syracuse， 就是叫做雪城的那个地方。嗯、然后呢，到那边已经很冷，但不是下雪。然后呢，有一天早上，我们是晚上演出嘛，嗯、就有人打电话到我房间，人家说：“哎、欸，赶快赶快，你把窗帘拉开。”就是我们同团的，我忘了是哪一个艺人的，跟我讲说下雪了耶。好像是马玉芬吧，我忘了、嗯。然后呢，我就起来，我说：“哦，我把那个那个窗帘一打开，就看到外面的地已经这样满满的一层白的，然后还上面就这样一直在飘雪。然后就把，因为很冷，但是因为房间里面对我暖，就把门打开。因为我们的想说下雪应该会有声音，对不对？嗯，安静，就像我们现在这么安静。可是你看到那个雪这样子，啪啪啪啪啪啪,啪。”大街上掉下来、嗯，好有趣！我就坐在那边，这样坐在那边坐十分钟，就这样看，因为我没有看过。哼、嗯，他说：“哇，原来下雪是这样。”嗯，所以有没有定好具体的时间跟计划？找先生放假的时候去
1: ？我那个时候是呃，因为我化疗前面是最辛苦的，所以没有办法做任何事，所以我去年六月，呃。化疗开始，化疗以后，我开刀是十二月三十，嗯，去年十二月三十，我就是安排在开刀的前一个礼拜，然后跑到那个北海,北海道，所以我很感谢我先生，他就带着我跟我婆婆一起去北海道看雪。你有在北海道泡温泉
0: 吗？在雪里面泡温泉吗
1: ？我们那时候去新野度假村，嗯，然后好像泡泡温泉。没有哎、欸，那时候没有重点放在那，因为那时候我是最享受什么，看到雪哇，原来雪这么轻啊、嗯，对。然后摸，原来摸就是就享受那种很像有有。它在就就化掉了，對,对对对，在脸上在头发上的样子。然后我最开心的是，我躺在地上化天使，天使对，那样子就化起来了，对对对,對，对,對我就最最喜欢，就是最享受就是做这件事。好哟，然后那这个人生今天算打勾了啦。那还有什么
0: 想做还没做，或者是你做了觉得有遗憾，想要弥补再来一次的
1: ？嗯，其实好像现在我都没有想那么多有关什么遗憾的事，因为大部分的事情我都觉得现在活在当下比较重要。
0: 那有没有什么，就是也许小时候你看别人有学什么才艺，然后你没有学，你会觉得好可惜，你也想要的
1: ？我我其实没有想那么多，但是我来台北以后，我发现因为台北资源很多，所以我无形当中就现在开始学的日文嘛。然后乌克丽丽、陶笛啊、肚皮舞啊，我觉得这些东西是出乎我意料，我没有刻意去安排，但是它已经在丰富我现在的生活。像广播主持人这个也是，然后广播剧就是练习怎么写剧本，这个都是超乎我想象的一个，嗯，可以学习挖掘自己天赋的过程。
0: 听起来你上的这一些课都是属于艺术表演的层次，同意吗？嗯，都是需要 perform， 都是要表演的、演出的。嗯，有没有想过自己？我们现在就是做大梦啦，哦，没有健康，没有心理，没有金钱的考量，这样子。有没有可能自己办一个成果发表会？演奏一曲陶笛，跳一支肚皮舞，演一个广播剧，还自己主持这个节目？你刚刚还还有什么<笑>没有没有在里面啊啊！还要弹一首乌克丽丽。我跟你讲，我出头就贼，我很会帮人家想这个。<笑>我们来想象，如果真的有一个这样的发表会，台下坐的都是你想要他们来，他们也很乐意支持、爱你的人
1: ，嗯，那感觉，那个画面，你认为如何？我是还没想到这里，我们一起来想嘛。<笑>但是我我们的同学，乌克丽丽同学很有趣，他那时候就跟我提议说，如果我们有继续练下去，就我们来去那个孤儿院。帮他就是弹给他们听，然后就是表演给他们看，然后可以把我们所学的，然后也可以带来欢乐。这样，他是有跟我提议这个。你自己觉得呢？我觉得不错啊，然、no? 后而
0: 且这完全可以符合你的博士论文——啊、多元文化教育
1: 。<笑>多元文化教育啊，它可以砍拖到一起，真的可以。
0: <笑>因为文化教育本来就是各种不同的形式嘛。<笑>
1: 嗯
0: ，那你要怎么样把这些多元文化的部分？也许透过乌克丽丽，也许透过肚皮舞，也许透过陶底，也许透过广播剧，来教育，来把这个讯息传递出去
1: 。我我觉得它这个是未来是有机会的，就是因为因为这些连接，其实跟朋友之间的联系，然后我们对有一些事情的兴趣，可以它可以发展成很多我们出乎意料的火花。你会愿意这样吗？对。耶、yeah, ，那只是说，嗯，没有，只是
0: <笑>我跟你讲，我这种我们这种老师心态就是没有 but， <笑>因为通常那个后面的只是说，但是可是那个后面出来的话语，我的经验都是阻止我往前进跟真正去实践他的一个借口，我自己跟一个阻力。哦
1: 啊、我原本是想要说，他跟多元文化教育的看法好像比较可以直接的观点，一定可以。<笑>我不管，<笑>有，<笑><笑>好可爱、啊。这算不算
0: 自我欺骗呢、啊？<笑>还是自我催眠、<笑>自我暗示这样？好啦，我们先休息一下，下一段继续
1: 来听以仙的人生清单。